0: Seja bem-vindo ao Standards Cast! Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Standards Cast! Meu nome é Danilo e este é o Standards Cast All Fleet, episódio número 1. Hoje temos como objetivo desse episódio apresentar um pouquinho do nosso projeto. Esse vai ser o pontapé inicial dos nossos podcasts e nada melhor do que ter a presença do nosso diretor de operações, comandante Macari, está aqui conosco. Comandante, seja muito bem-vindo em nosso meio.
1: Olá, tripulantes. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Excelente. Com a gente também hoje prestigiando o nosso gerente geral de flight standards e treinamento, o comandante Guilherme Holtman.
2: Ô, Danilo, Obrigado. Prazerzão estar aqui com vocês, muito legal, oportunidade boa para a gente bater um papo. Vamos se aprofundar um pouquinho mais aí daqui a pouco.
0: Show de bola. Quero apresentar para vocês nesse primeiro episódio alguém que vai nos acompanhar em praticamente todas as outras produções de podcast. É o meu amigo Bruno Scardwell, ele é assistente de Flight Standards do ATR. Fala aí, Brunão.
3: Fala, Danilão, Gui, comandante Macari. Um prazer estar podendo participar desse primeiro episódio aqui.
0: Muito bom, pessoal, obrigado por estarem aqui, mas antes de mais nada, como sempre na aviação, vamos para um briefing rápido. Este podcast foi produzido pela Diretoria de Operações. Qualquer divergência entre os procedimentos descritos aqui e os manuais aprovados, os manuais prevalecerão. Muito bom, pessoal, sem maiores delongas. Antes de mais nada, eu queria falar um pouquinho do nosso projeto, do Standards Cast. Esse projeto surgiu dentro do Flight Standards e o nosso maior objetivo aqui é aproximar o setor administrativo de pilotos da rota, do nosso dia a dia, usando uma linguagem um pouquinho mais informal. A gente sabe que em e-mails, em documentos escritos, às vezes, a gente não consegue ser informal porque requer ali uma certa formalidade, o texto escrito, mas aqui a gente quer ser um pouquinho mais direto, bater um passo um pouco mais aberto porque a ferramenta assim permite e dessa forma aproximar os dois grupos a, quem sabe tirando dúvidas quem sabe criando a, estratégias novas sugestões são super bem-vindas e o nosso objetivo com o Standards Cast é esse disseminar conhecimento hoje como eu já falei anteriormente estamos muito felizes Comandante Macari o nosso diretor está aqui conosco prestigiando e fez questão de fazer parte desse episódio inicial Comandante Macari nós somos muito gratos pelo seu apoio costumeiro aos nossos projetos e aqui também nesse projeto inicial do Standards Cache. Te agradeço muito por tudo o que o senhor já fez pela nossa gerência e em especial o apoio a esse projeto. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre o aviador. O comandante Macari, a carreira dele na aviação, a carreira dele na sua trajetória. Eu queria fazer a primeira pergunta para o senhor. Você poderia contar um pouquinho para a gente sobre a sua carreira
1: na aviação? Ok, Danilo, vamos lá. Realmente é muito bom a gente falar sobre a carreira da gente, sobre a profissão da gente. Isso é um sonho que a gente começa desde muito jovem, né? E eh, esse ano eu estou fazendo 37 anos de, de aviação comercial. Tive uma passagem muito significativa, muito importante algumas empresas aqui do Brasil, onde eu pude me desenvolver. Tive a oportunidade de voar na, na aviação brasileira na década de 80, 90, até os tempos atuais, não só nos voos domésticos, mas também nos voos internacionais. E uma parte muito significativa da minha carreira é que eu felizmente eu sempre pude compartilhar o voar que é a nossa grande paixão, né, com as atividades administrativas. Que legal! Eu voei o 737-200 durante muitos anos e fui o chefe de equipamento dessa frota. Posteriormente eu fui o 737-300 onde eu também fui o chefe de equipamento dessa frota. Posteriormente, quando eu fui para Internacional, fui MD11 por muitos anos e também tive essa oportunidade e outros cargos administrativos que eu tive ao longo da minha carreira. Então isso, para mim, foi muito bom, não só como aviador, mas também como experiência de vida, porque eu sempre gostei muito de tratar com as pessoas, né? Além da paixão por voar, além do prazer de estar no comando de uma aeronave, eu sempre gostei muito de também cuidar das pessoas. E essas Legal. funções administrativas, elas te dão essa oportunidade, né? Aí, no começo de 2008, a gente começou a ouvir a falar aqui no Brasil de um projeto inovador, que seria Azul. Não tinha nem nome na época, né, comandante? Não tinha nem nome, é verdade, mas a gente começou no primeiro semestre de 2008, já se falava de uma nova empresa do nosso investidor maior, né? do nosso fundador, o David. Né? É claro, a história dele a gente já conhecia. E aí eu me candidatei a vir para Azul. Tive a felicidade de ser admitido na Azul logo no início. Né? Eu vim para Azul em outubro de 2008. Tá? Nós nem tínhamos aviões na época. Na verdade, que a operação bacana. não existia ainda. Né? A operação começou em 15 de dezembro de 2008. E na época eu estava empregado, né? eu já trabalhava numa outra empresa aérea e tomei essa decisão de mudar de empresa com o um único objetivo, né? aceitar esse desafio. Né? Eu vim para Azul por opção né? e que talvez legal. tenha sido a decisão mais acertada que eu tenha tomado na minha vida profissional. Estou ah, ah, aqui desde o startup, desde o do comecinho, como eu falei, e estamos aí seguindo essa trajetória e compartilhando de todo o crescimento da Azul. Tá? Isso realmente me faz muito feliz. Então, de uma forma muito resumida, eu estou muito feliz aqui. Com três anos de Azul, eu vim a chefia do Embraer 190, posteriormente piloto-chefe e agora como diretor de operações. De uma forma, em breve, seria essa a minha trajetória.
0: Bacana demais, comandante Macário uma, uma carreira ascendente, ou talvez poderia dizer uma carreira movida a desafios. Mas eu queria te fazer uma pergunta que não estava nem na nossa pauta, mas eu vou me arriscar a fazê-la. Ah, você lembra qual foi o primeiro avião que o senhor pilotou na vida?
1: Na vida foi no Aeroclube de São Paulo. Era um Tupi, né? Esse foi o primeiro avião que eu pilotei na minha vida. Foi um Tupizinho em 1979 que fantástico e do Tupi
0: no Aeroclube de São Paulo hoje o comandante Macari é comandante master do nosso A330 o maior avião que nós temos na nossa frota e a gente percebe realmente a tua carreira ascendente, né? Desde as outras empresas na chefia do 737-200, né? Para quem conhece algumas histórias, o Brega, né? E depois o Chique. Então, o senhor tá aqui hoje como comandante do nosso A330. Mas falando um pouquinho da parte administrativa, muitos tripulantes né, da nossa empresa pensam que a diretoria de operações né, tá ligada apenas aos pilotos. O senhor poderia explicar um pouquinho o tamanho da sua diretoria?
1: Vamos lá, Danilo. Ótima pergunta. Na verdade, o grande desafio e é a grande prioridade de uma diretoria de operações como você falou realmente é o atendimento aos pilotos né a gente dá o suporte ao nosso grupo de pilotos seja Tecnicamente seja administrativamente e seja pessoalmente né como eu te falei realmente eu tenho muito esse lado de de tentar ver as necessidades pessoais de cada um. Mas não é só isso, como você bem, bem comenta, né? A gente tem uma atividade muito ampla, felizmente a gente conseguiu montar na diretoria de operações uma equipe fantástica, tá? no em todos os seus participantes da diretoria, em todas as suas áreas, são profissionais de muita qualificação, de muita dedicação, então a gente tem um escopo de trabalho bastante amplo, né? A gente está muito focado na parte de treinamento, que a gente sabe que segurança de voo é treinamento. E como segurança é o nosso valor número um, a gente tem um foco muito grande no treinamento. Temos um foco muito grande também na elaboração dos nossos documentos, né? Então, a área de flight standards é uma área muito rica, principalmente até pela necessidade de pesquisa que ela traz a reboque, né? Você não consegue gerar todo esse material didático, todo esse material operacional, se você não tiver pessoas qualificadas estudando, pesquisando, para que a documentação seja a de melhor qualidade possível, né? Temos umas atividades externas muito significativas, a né? nossa relação com o nosso órgão regulador, a ANAC, é uma relação muito positiva, né? uma parceria muito importante que a gente tem com a agência né? em todos os nossos processos de certificação que nos permitem fazer essa aviação desde uma aeronave de pequeno porte até uma aeronave de grande porte, atendendo todas as suas necessidades técnicas operacionais. É uma parceria muito forte que a gente tem com a agência. Nossa parceria com o DSEA também, que envolve toda a área de construção de procedimentos, rotas novas, sempre podendo resultar numa eficiência operacional a melhor possível, que gere maior segurança, maior conforto, maior economia de combustível. Enfim, o escopo do trabalho de operações ele é muito, muito amplo mesmo. É um trabalho técnico assim de muita riqueza, de muito aprendizado. E como eu te falei, Danilo, vem todo esse atendimento ao nosso grupo de pilotos. Hoje em torno de 1.900 profissionais, né? um time bem significativo, um time de muita qualidade mas que a gente tem que ter uma atenção especial para eles.
0: Fantástico. Ah, e apesar da sua diretoria ser é uma diretoria extremamente grande, são muitas pessoas que trabalham, como o senhor consegue lidar e equilibrar, na verdade, o trabalho administrativo com a questão do voo? O senhor consegue voar?
1: Pois é, essa, essa é uma pergunta ótima também, porque apesar do, como te falei, né, já são 37 anos de aviação, e eu guardo para mim uma coisa que me dá muita satisfação eu diria que para você hoje voar o meu 330 eu tenho a mesma satisfação de quando eu voei o Tupizinho em 1979 que legal passado todos esses anos eu uh, continuo com a mesma satisfação o mesmo prazer em voar independente se o perfil do voo é esse ou aquele, pouco importa, né? Para nós aviadores, realmente, tirar uma máquina dessa do chão e colocá-la com toda a segurança, com todo o conforto, é uma satisfação, assim, inquestionável, né? Realmente, até de difícil compreensão para pessoas que, às vezes, não são do no nosso ambiente de trabalho, né? Mas, uh, respondendo a sua pergunta, sim, eu consigo voar, né, tento manter pelo menos de um a dois voos por mês. Nesse momento atual que a gente está vivendo um pouquinho diferente, né, então não é tão fácil fazer isso, mas sim, eu consigo manter minhas funções e atribuições administrativas e bem próximo do voo, até porque para que a gente possa exercer uma função administrativa com a melhor uh, qualidade possível, tentando uh, atender os anseios do nosso pessoal, Quanto mais você voar, melhor, porque é na prática que você vê aquilo que a gente precisa, onde é que a gente tem que melhorar, aonde que a gente tem que dar uma atenção melhor. Então, não só eu procuro voar o que eu posso e peço para que toda a equipe voe também. Tá? O aviador não pode ficar só no escritório não, ele tem que ir a
0: campo. Com certeza, é fundamental essa proximidade com o dia a dia das operações, a gente realmente percebe que o senhor incentiva a tua equipe a voar, eu digo por mim mesmo, eu trabalho no Flight Standards e sempre procuro voar, eu sei que isso vem também da tua orientação. Boa parte da nossa empresa conhece muito bem como é a rotina de um piloto, né até por ter contato com a gente, que seja no aeroporto, que seja ali na entrega de uma documentação, que seja no embarque e desembarque, mas poucas pessoas talvez sabem como é a rotina do diretor de operações. Eu queria te perguntar, comandante Macari, como é a tua rotina como diretor de operações?
1: Pois é, ela é uma rotina, Danilo, muito intensa, né? Você fica conectado ao seu ambiente de trabalho, posso lhe dizer, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Claro, sem abandonar também um pouco a sua família, o seu lazer, porque isso é fundamental. A rotina, ela é, em termos administrativos, a gente não tem horário, não tem dia, a gente tem demandas que tem que ser sanadas, projetos que tem que ser concluídos. Então, em termos de dedicação e de comprometimento a essa atividade, você tem que realmente ter uma agenda, né? um, um calendário extremamente intenso e sempre focado nos seus resultados. Né? Então, é só posso, assim, comentar com vocês que é uma rotina muito variável, né? O que é bom é uma rotina que não tem como cair na rotina. Ela realmente, a cada dia, a cada instante, você tem algum desafio, alguma novidade que você tem que resolver, que você tem que contemplar, que você tem que tomar uma decisão. Então, ela é bastante intensa e bastante agradável. Caminhando para o fim do nosso bate-papo,
0: infelizmente por conta do tempo, a gente poderia conversar por muito mais tempo aqui se isso fosse possível, mas nesses 12 anos de azul praticamente, né? daqui a pouco a gente faz 12 anos de história, nessa trajetória toda com certeza houve vários fatos interessantes e inusitados que o senhor acompanhou mas haveria algum em especial que o senhor gostaria de compartilhar
1: conosco? Olha, Danilo, é... essa pergunta ela é bastante desafiadora, porque foram <risos> tantos momentos positivos, né? tantas alegrias que a gente conquistou ao longo desses 12 anos, que eu diria para você que, para mim, o fato mais interessante, talvez mais inusitado, seja eu ter tido a felicidade, a oportunidade de estar aqui no Startup, e chegar onde nós chegamos, como a melhor empresa aérea do mundo. Então, seria muito difícil eu selecionar um momento assim que teria sido especial, porque, sem medo de errar, tá? esses 12 anos têm sido muito especiais.
0: Fantástico, fantástico. E uma última pergunta para a gente encerrar a nossa entrevista aqui, infelizmente. Comandante Macari, o que te faz acordar todo dia de manhã, colocar o crachá no peito e falar estou indo trabalhar na Azul? Paixão. Fantástico. Essa, essa
1: é fácil de responder
0: <risos> facilitei agora hein? fantástico, a gente consegue perceber isso mesmo, agradeço a tua atenção agradeço o tempo que o senhor despendeu conversando conosco, agradeço o teu apoio de novo e o compartilhar da sua história o senhor é sempre muito bem-vindo nos nossos podcasts, a gente quer produzir muito mais conteúdo, alguns mais técnicos alguns mais ah, falando da carreira, mas a gente agradece aqui o, o tempo que o senhor dedicou a nós. Nesse momento, se o senhor quiser deixar alguma mensagem final, a palavra é tua.
1: Uh, ok, Danilo. Uh, na verdade, eu que agradeço uh, pelo convite, dos parabéns a vocês, ao time de Flight Standards, por essa iniciativa. Uh, como você bem falou no, no começo do nosso bate-papo, isso visa muito a gente se aproximar do nosso grupo de pilotos. Isso, desde que nós temos essa função administrativa aqui na empresa, a gente tem incentivado muito isso, a necessidade de estarmos próximos do grupo de pilotos. Felizmente, nos últimos anos, né, várias ferramentas tecnológicas nos permitem fazer isso, porque nós temos uma profissão muito especial. Hoje nós temos 1.900 pilotos, Vamos considerar um cenário normal de gol, né? Cada um num canto do, do Brasil, cada um num canto do mundo. Então não é fácil a gente se encontrar, não é fácil a gente conversar, bater um papo, tirar uma dúvida, orientar um colega que está iniciando a carreira. Enfim, isso tudo é um desafio. E essas ferramentas, e essa que vocês estão lançando principalmente, ela vai nos permitir estar muito próximo do grupo, que é, como eu falei no começo, né? A grande prioridade de operações é estar próximo do grupo de pilotos.
0: Muito obrigado, comandante Macari, pelo seu tempo e atenção. E a gente prossegue agora, comandante Guilherme Holtman
2: Ô, Daniel tô aqui na escuta. Vamos bater um papo aí. Vamos lá,
0: conta um pouquinho pra gente qual é a tua história na Azul.
2: Então, não é uma história muito legal, sou muito grato por todas as oportunidades que eu tive aqui na Azul. Comecei em 2011, comecinho de 2011, entrei como copiloto do 190, do nosso Embraer. Logo depois, fui convidado pelo comandante Macari para trabalhar na, como coordenador de flight standards e da chefia de equipamento do próprio 190. Oportunidades incríveis que eu tive, aprendizado fantástico. Logo depois tivemos o desafio da fusão com a TRIP, na parte operacional, que deu mais aprendizado ainda, conseguimos aproveitar um pouquinho das duas companhias, dois modelos de operação e definir um modelo único. Então foi nota 10 essa participação. Logo depois, fiquei focado na parte de flight standards mesmo, do Embraer, tive a oportunidade de trabalhar na implementação do A320 na Azul, desde o comecinho, quando a gente foi em algumas reuniões com o Airbus para definir qual que seria o modelo operacional aqui na Azul. Trabalhei também na parte de treinamento da implementação da 320, então foi uma oportunidade única. Depois de alguns anos voando do 320, fui promovido no Embraer, tive a oportunidade de trabalhar como chefe de equipamento dessa frota por alguns meses. E a oportunidade continua aparecendo na minha vida, por isso sou muito grato ao Azul. Voltei para a área de flight standards, trabalhei como gerente da, de todas as áreas né, de flight standards, de todas as frotas, desde o ATR, do Embraer, do Boeing e da família Airbus. E hoje estou ocupando a posição de gerente de flight standards e de treinamento também, de todas as frotas da companhia. Então, ao longo desses quase 10 anos de empresa, foram inúmeras oportunidades, aprendizados fantásticos que eu vou levar para o resto da vida. Acho que isso é o, é o mais importante. Cada dia que eu eu chego em casa, tiro meu crachá, eu me sinto que eu adquiri mais experiência para minha vida e eu tenho certeza que dia após dia a gente vai continuar aprendendo mais e conseguindo contribuir um pouquinho para essa empresa ter mais sucesso ainda.
0: É verdade, Gui. E tendo a oportunidade de trabalhar do teu lado, a gente percebe o quanto você apoia e investe o seu tempo e energia em projetos como esse, esse projeto do podcast que visa, acima de tudo, inovar na comunicação com o grupo. E eu aposto que você também não se lembra, mas eu eu jamais vou me esquecer que os primeiros contatos que eu tive com pilotos da Azul foi contigo Lá na minha seleção, você fez a parte da entrevista técnica né, comigo. Ah, eu me recordo também que a minha primeira reunião de introdução à rota foi contigo também, então você não lembra, com certeza é muita gente que passou pela tua vida aí, mas a gente se lembra disso tudo. Muito legal fazer parte da tua equipe.
2: Pô, que legal, que legal, Danilão. É fantástico receber esse tipo de feedback, realmente ao longo desses anos eu fiz bastante seleção, vários pilotos, sempre encontro... Alguns por aí, em crudesc, voando, em pernoite. E é muito gratificante ver o crescimento das pessoas.
3: Bom, Gui, continuando então a nossa entrevista aqui com você, é um prazerzaço estar, estar podendo participar dessa entrevista, participar da sua equipe também. E gostaria de falar né, que a gente fechou de 2019 com grandes conquistas né, no setor de operações, principalmente no Flight Standards. Em 2020 foi iniciado com vários projetos no forno, né? A gente tinha muita coisa para certificar, para desenvolver. E a gente acabou sendo surpreendido pela, pela pandemia meio que assim, do dia para a noite, né? Isso acabou acarretando no fechamento temporário de Azulville e, e, e mudou drasticamente a nossa vida, né? Que a gente vivia ali todo dia conversando, batendo papo, debatendo coisas novas, isso meio que, que, que acabou do dia para noite, né? Mas mesmo assim, é, a gente conseguiu superar esses desafios, a gente teve várias conquistas nesse período, principalmente de pandemia, né? Que você poderia comentar para a gente quais foram essas principais mudanças, as
2: conquistas durante esse período? Brunão... Falar um pouco do momento que a gente está vivendo não é fácil, mas a gente sempre tenta enxergar que é um momento de muito aprendizado e só realmente inovando para a gente continuar com o nosso crescimento. É, como você falou, a gente começou o ano com uma sequência de projetos, né, uma lista de projetos realmente muito extensa. Logo em março, quando realmente a gente se deparou com o cenário que a gente estava tá vivendo, um foco que a gente sempre trouxe, eu sempre dei para a equipe, é que a gente não pode parar com os nossos processos. A gente tem que preparar a azul para estar tá mais forte no momento que a gente voltar a crescer. Hoje eu vejo que isso realmente tem dado muito certo, né? conseguimos ao longo da pandemia, de um cenário de isolamento, conseguimos ter a certificação da 320 no Santos Dumont, em Congonhas, feita de uma forma 100% remota, né? fomos ali numa equipe bem reduzida para o simulador da 320 aqui na Uniazul, montamos em dois dias uma estrutura fantástica para conseguir transmitir uma, uma live para a ANAC, Onde eles interagiram, pediram várias manobras, procedimentos de emergência, falhas de motor, vários tipos de aproximação, end in SID. Então, pô, foi um cenário assim, montado de última hora e que funcionou perfeitamente. Então, como a gente falou no começo, inovando, nesse momento realmente traz bons resultados para a gente, como tem trazido, né? Então, a gente colocou 320 em Congonhas, Santos do Mundo, no meio de uma pandemia, fazendo uma certificação de uma forma remota. Isso foi fantástico. E o lado bom é que tem muita coisa por vir ainda. Teremos vários episódios aqui para a gente comentar um pouquinho dos nossos desafios, do nosso dia a dia. Muita coisa boa aí que está por vir para tornar a Azul mais forte com um potencial gigantesco para crescer e para a gente ir aos pouquinhos retomando a nossa operação.
0: Pô, Gui, legal, 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 legal saber que tem bastante novidade aí na área, mas o nosso tempo desse episódio já tá chegando realmente no limite, eu vou ter que parar por aqui. A gente vai voltar num segundo episódio o quanto antes pra falar sobre as novidades do ano de 2020 e 2021 também. Gui, considerações finais nesse episódio?
2: Danilo, Brunão, muito obrigado por liderarem esse projeto. Realmente, o nosso Standard Cast é para divulgar um pouquinho do nosso dia a dia, falar um pouquinho do que está que acontecendo na nossa empresa e o que está por vir. Espero que todos gostem e vamos estar cada vez mais próximos.
0: Show de bola, Brunão, considerações finais.
3: Fala, Danilão. Só agradecer ao Gui pela oportunidade, a participação mais do que especial do Comunente Macari. Deixar um recado aí para todos os pilotos, todos os tripulantes aí da Azul, que vai ter bastante conteúdo sendo publicado em breve, não só o fleet como esse aqui. Nós vamos ter participações especiais, vamos ter várias curiosidades das frotas, uma pegada mais descontraída sobre procedimentos. E aproveitem aí esse conteúdo, enviem sugestões para gente. E só agradecer, Daniela, muito obrigado.
0: Excelente. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença do comandante Macária, do comandante Guilherme Holtmann, o Gui, e também do Bruno Scarduera e o Brunão. Obrigado você também que investiu alguns minutos do seu tempo ouvindo esse podcast. Fique ligado, você não pode perder o que está por vir e também não pode perder a continuação desse episódio também com a participação do marinheiro falando sobre as maiores novidades e o que está na nossa proa aí nesse ano de 2020. Muito obrigado pela sua atenção. A gente espera que vocês tenham gostado. Enviem um feedback do que vocês acharam deste primeiro episódio para standardscast.voiazul.com.br. A gente fica por aqui. Muito, muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima e tchau
1: quatro
0: zero três três Cast.